1: Hello, semuanya ini adalah Showbox Podcast dan kita hari ini akan ngomongin tiga nggak tanggung tanggung kan tiga <tuh>. judul ya kak Emmy. Yes. Uh, jadi uh, kita lagi <coughs> ngeborong konten di Netflix gitu ya. Jadi ada film-film uh, Love and Monsters di Lenora Bryan yang main kalau lo nonton Maze Runner mungkin lo tahu dia uh, dan kita bakal ngebahas dua series yang pertama judulnya The Irregulars. Uh, sama satu lagi judulnya The Serpent. Jadi yang satu ini. Jadi dua-duanya agak-agak Inggris-Inggris gitu ya, Amy ya. <laughs> ya, produksi British production gitu deh. Iya, <laughs> yeah, Jadi kita rada-rada yang -rada lokal nih in the in the series action <laughs> of the of this review. Uh, tapi sebelumnya kita dengerin dulu trailer dari Love and Monsters. Don't move. Let me see it. Don't move, Amy. Let me see it. Okay. Ready? mm -hmm. I love it. That's super sweet, 'cause it's terrible. <laughs>
0: You've been, Joel? Amy, I love you. I'm gonna come find you. The day of the monster uprising was the day I lost everyone. Only a small fraction of humanity survived to move underground. I've been scanning for Amy the entire time, and now I finally found her.
1: Don't, hey, don't. Amy. Is that you? Oh my god. Hey. How
0: far away is Amy's colony? 85 miles. It's an impossible journey. Every We'll try to kill you. Don't fight, just run and hide. uh Okay. You all alone? Me too. You don't have to talk about it. You wanna come with me? Yeah. Is this samurai sword? Yeah, it is. Yes, it is. Listen to your instincts out here, man. What if I have terrible instincts?
1: You'll die.
0: Super encouraging speech. Yeah, you, really you made it all this way for a girl, huh? You ever hear the term pools there? No! Amy, I miss you so much. We have lost this world. Really We could still take our world back. You're more of a survivor than I thought.
1: Oh, that was awesome.
0: Oh, I feel like Tom Cruise. Ah.
1: Nah, itu dia nih. Jadi, pertama kali gue nonton ini itu gue iseng gitu. Gue uh, cuman kayak ini baru drop di Netflix dan gue nonton beberapa menit terus gue kayak ih, kok perannya Dylan O'Brien di sini menarik ya. Terus gue langsung uh, WhatsApp si Emi. Uh, gila lucu banget di Maze Runner kan dia perannya kayak jagoan yang <coughs> bisa solve problems ini ya. Apa sih Maze-nya itu kan? Mm. Sementara di uh, Love and Monster ini perannya cupu banget, <laughs> cupu banget, jadi ceritanya itu tentang seorang jomblo yang stuck di sebuah apa ya bangker, uh, bangker gitu ya, banker, uh, setting dunianya udah apokalipstik gitu ya, dunia ini dipenuhi oleh monster-monster Sebenarnya dipenuhi oleh binatang-binatang biasa yang kemudian ukurannya jadi gigantic, jadi gede banget misalnya kayak uh, siput jadi gede banget gitu kan kerap uh, jadi gede banget semuanya dan jadi membahayakan buat manusia gitu. Tapi uh, dia dia intinya dia tuh naksir dengan seorang cewek dan dia karena dia jomblo di bunker teman-teman semuanya teman-temannya dia semuanya di bunker tuh punya punya pacar. Akhirnya dia memutuskan untuk uh, oke okay, I'm gonna leave the bunker and find my uh, long lost love. Gitu. <laughs> Sebenarnya kalau dari segi uh, ininya ya Emi dari segi uh, Premis ceritanya itu kayak ya elah banget gitu sebenarnya. <laughs> Cuman uh, perannya Dylan O'Brien ini sebenarnya membuat filmnya jadi menghibur gitu. Kalau lo gimana? Uh, gue juga
0: setuju. Soalnya gue gue nggak gitu suka sama cerita di Maze Runner. Kalau menurut gue ceritanya biasa aja gitu. Terus uh, karena visualnya juga clean banget kan di Maze Runner mm -hmm. tuh. Jadi kayak nggak ada tantangannya gitu. Sementara di sini tuh gue pertama kali nonton. Uh, apa ya gue ngerasa kayak dunianya tuh uh, lumayan lumayan secara visual tuh lumayan atraktif gitu jadi nggak hmm. clinical, nggak clean terus uh, banyak kayak apa sih si Bella Rubrena tuh nggak selalu tampil bersih gitu loh ya ya iya. malah dia konyol banget kan di sini kan iya yeah, iya yeah. terus udah gitu dia agak lusuh gitu terus yeah. uh, apa gue sih semeng gue semangnya uh, di sini tuh juga dia tuh kayak apa ya not exactly a loser but he's kind of naive gitu hmm. dan itu yang gue suka dari tipe-tipe uh, misalnya kalau lo nonton misalnya cowo-cowo maco di film lain terus mereka main jadi konyol hmm. seperti contohnya Chris Hemsworth di Ghostbusters gitu ya yep. itu tuh menurut gue tuh atraktif banget dan gue nggak hmm. tahu kenapa di sini menurut gue Dylan O'Brien itu belum cocok jadi Superheroic kind of uh, protagonis gitu Makanya <laughs> di sini tuh dia tuh kayak Kok gue jadi suka ya?
1: <laughs> gitu Dilan nomor lain sih memerankan uh, cowok namanya Joel Dawson Jadi dia tuh emang survivor dari uh, ini ya Dari Fairfield di California uh, Dan dia tuh mencari Amy Amy ini diperankan oleh Jessica Henwick Ke uh, Kalau lo nonton Game of Thrones tuh ada tuh dia salah satu one of the daughters ya yang bisa apa tuh main senjata namanya gue lupa tuh yang sih inget nih. <laughs> gue juga udah gak ingat. <laughs> gue lupa nama house-nya. Pokoknya uh, she was pretty badass uh, on Game of Thrones uh, dan di sini juga karena perannya surviving apakah lipstick uh, gitu ya. Jadi kayak uh, suka sih gue ngeliat Jessica Jessica Henwick ini. Uh, cuman memang ceritanya ya bukan cerita serius Ngerti gak sih bukan yeah. drama gimana Ini emang cuman uh, lucu-lucuan aja gitu ya Jadi kalau emang lo butuh tontonan ringan selama sejam sekian menit gitu ya Sejam 25 menit kalau nggak salah um, uh, Menarik sih si Love and Monsters ini
0: Iya yeah, betul Dan apa ya ceritanya juga nggak Meskipun premisnya adalah ceritanya Joe pergi mencari cinta gitu kan, hmm. tapi itu ceritanya tuh the romance is nomor kesekian gitu loh. <laughs> Jadi ceritanya ini beneran survival banget, hmm. kayak gimana seorang seseorang yang tadinya enggak punya kepercayaan diri tuh bisa akhirnya mungkin hmm. perjalanan bolak-balik melintas sebuah uh, apa ya, sebuah land, sebuah dataan yeah. yang penuh dengan monster gitu. Kayaknya emang ceri, inti ceritanya tuh memang finding inner strength daripada kayak finding true love gitu lah. Iya, iya, iya. Oke, oke, benar
1: Gitu ya. Ini tuh kayak film-film yang dibuat buat para jomblo di luar sana yang kejadiannya yeah, mungkin lo uh, in the basement of your parents ya kalau di Amerika istilahnya. kalau dia kan bunker nih, digambarkannya sebagai bunker gitu ya. Mungkin lo males keluar, ada apa sih lo males keluar? Lo takut monster apa gimana? Mungkin itu dibuatin ceritanya kayak begini jadinya. Makanya gue juga agak-agak. Uh, maksudnya jokesnya itu tuh emang konteksnya sosial Amerika banget gitu kan cuman yeah. Uh, ya bolehlah kita tonton gitu ya kalau misalnya namanya keduit juga, juga itu lagi butuh hiburan nih
0: <laughs> terus uh, udah gitu banyak monsternya itu lumayan oke okay sih kalau menurut gue yeah. maksudnya menambah tingkat thril dari film ini yang mana kan kalau misalnya uh, kita nonton film action tuh kan biasanya ya tembak tembakan manusia lawan manusia gitu kan tapi ini sekarang manusia lawan monster dan nggak selalu tembak tembakan karena pelurunya udah habis di dunia ini <laughs>
1: Terus yang gue suka adalah ending dari film ini sih Jadi uh, <laughs> Gue suka banget Jadi uh, mungkin terdengar cupu ya Seorang cowok jomblo pergi keluar Meninggalkan bangkernya yang aman dan nyaman untuk, ketemu, uh, untuk nyari cewek yang dia taksir gitu kan Cuman kalau lo nonton sampai endingnya Itu lucu banget gitu Karena ada dua karakter yang uh, mungkin sifatnya apa ya Uh, supporting lah ya dalam cerita yeah. ini gitu cuman perannya cukup krusial karena mereka ini jadi dua orang yang ngajarin uh, Joel Bagaimana caranya bertahan hidup gitu dari lawan monster-monster ini dan <laughs> Indian kalau lo nonton karakter perkembangan karakternya Joel <laughs> dan endingnya dua orang lagi melihat dari jauh terus apa kayak memantau Uh, si klat ya klat sama mino nih bapak sama anaknya itu memantau perkembangannya jauh tuh gue ngakak sih sampai endingnya tuh menurut gue uh, kuat banget sih endingnya Kalau menurut gue, memang dua
0: karakter ini justru porsinya rada kurang sih, kalau Iya, uh, lebih menarik kalo, mereka soalnya. Ya, <laughs> karena uh, pada saat Jo bersa bersama mereka itu justru momen-momen terbaik di film ini sih, kalau menurut gue. <laughs> iya, iya. memang emang mereka nggak dimaksudkan untuk jadi kayak apa ya, enggak seru atau film aja gitu. Ya. Memang mm. perjalanannya Jo emang nggak selalu sama orang-orangnya sama gitu kan. Jadi, yeah. ya agak sedih juga sih, tapi gue seneng banget waktu ngeliat mereka <laughs> berdua balik di endingnya gitu.
1: Iya, itu yang jadi karakter cowoknya si Michael Rooker tuh kalau lo nonton uh, Walking Dead ya, Walking, dead. walking dead. Terus Among ya many others yeah. uh, itu <laughs> agak di sini kan karakternya baik gitu ya. Jadi gua agak-agak wow kalau di Walking Dead ini nyebelin banget. Uh, di sini dia agak-agak protagonis gitu jadi lumayan membuat gue uh, surprise. Oke okay, next kita akan bahas series uh, ini menarik banget gue suka banget. Cuma gue belum selesai nonton Amanda udah selesai. Uh, ini judulnya The Irregulars. Yeah. Um, settingannya di London di London uh, cerita tentang Sherlock Holmes. Cuman ini menarik banget karena nanti kita ceritain tapi kita dengerin dulu trailer dari The Irregulars.
0: darkness has come to London. Something moves through the streets, like the shadow of a nightmare. It eviscerates all who stand against it. Now, all hope rests with these unlikely few. If they fail, there will be more terror. There will be more death. Nah itu
1: tuh Jadi ini tuh gue kaget banget Karena nonton ini uh, Gue gak nyangka ternyata Genrenya ada supernatural-supernaturalnya Jadi kayak <laughs> kayak rada-rada uh, cerita Sherlock Holmes digabung sama Dokter Hu kalau gue kalau gue ngerasanya yeah. karena tiba-tiba yeah, 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 yeah. lo kok ada orang yang bisa mengendalikan burung-burung lo kok bisa ada kayak Frankenstein jadi gue agak-agak surprise sih baca cerita ini eh, ketika nonton cerita ini gitu kan uh, lo gimana ini Kalau gue uh, jujur aja, gue udah lumayan
0: denger tentang uh, serial ini. Uh, hmm. Karena waktu itu pernah nonton trailernya. Waktu itu Netflix ngeluarin trailer, terus gue nonton. Terus gue langsung kayak, ah ini gue harus nonton nih gitu. Soalnya uh, nama di Regulars itu udah gue kenal sejak gue uh, baca dan nonton film-film Sherlock Holmes yang terdahulu hmm. ya. Hmm. Kalau kita tahu kan, uh, apa di Regulars tuh kayak apa sih? Semacam grupnya. Sherlock Holmes yang ngebantu India gitu. Kadang-kadang mereka, kadang-kadang uh, mereka setara sama dia, like you know, detectives and all. Kadang-kadang juga the homeless network yang ngebantu India gitu. Nah, uh, waktu gue tahu ini fokusnya di the irregularsnya, yaitu orang-orang yang ngebantuin Sherlock Holmes, tapi enggak nggak akan fokus di Sherlock Holmes-nya itu. Itu gue tertarik banget karena uh, karakternya difokusin ke anak-anak muda gitu. Lo lo mikir kayak. Gimana bisa anak-anak ini ngebantuin uh, seorang detektif yang hebat banget seperti Sherlock Holmes gitu. Tapi di sini uh, ternyata yang kita lebih lihat lebih banyak tuh adalah uh, si John Watson-nya. Ya. Dan di sini Sherlock Holmes itu adalah figur yang uh, bisa dibilang buruk banget sih kalau menurut gue. <laughs> gue enggak
1: pernah lihat Sherlock Holmes seburuk ini. Ya. sampai dia tuh kayak buruknya reka -reka. buruknya bukan berarti uh, diperankan hmm. dengan buruk ya tapi ya, maksudnya ya. Uh, penggambaran karakternya tuh emang dia tuh kayaknya lagi jatuh-jatuhnya tuh ya. karena ya uh, gitu. Kayak his lowest gitu dan ya, uh, uh, uh.
0: apa ya uh, dan It feels like he's alone gitu, yeah. dan mm. dia seperti menolak bantuan banyak orang gitu. Yeah. Dan gue juga sukanya di sini
1: adalah John Watsonnya galak banget, bohong. Yeah. Iya, dia nggak nggak sudah mana ganteng banget ya kan <laughs> si John Watsonnya di sini? <laughs> I'm sorry, Martin Freeman, but this one. <laughs> gue nggak kehabis.
0: Soalnya, soalnya si, si aktor yang berani. Uh, Watson di sini tuh main di The Witcher dan dari The Witcher itu gue udah kayak mulai naksir-naksir gitu sama dia. Naksimu main di <laughs> sini, iya tapi gue galak,
1: iya. galak banget ya. Tapi kok semakin galak, semakin semakin hot gitu. Iya, <laughs> iya, iya. Jadi kalau lo nonton misalnya Sherlock versi Benedict Cumberbatch sama Martin Freeman itu kan yang galak tuh Sherlocknya gitu. Terus Johnnya yeah. tuh yang di uh, Everyday Man yang kerjanya tuh, iya <laughs> dia mengimbangi karakternya Sherlock lah. Kalau di sini tuh kayak kebalikannya gitu loh justru. Betul. Hmm. udah gitu yang gue agak kaget adalah sih benar genre supernaturalnya itu jadi gue I didn't see that coming at all kalau gue udah gitu kita sempat ketemu jadi tuh perkenalan dengan karakter Sherlock itu nggak terjadi sampai sekian episode gitu jadi awalnya lo ditemuin nama John Watson terus lo ketemu sama Holmes Brothers baru ketemu, uh, maksudnya lo ketemu sama Mycroft nya dulu gitu ya ya -ah. baru habis itu lo ketemu sama Sherlocknya dan itu de, mereka tuh kayak nggak buru-buru gitu jadi gue suka nggak enggak yeah. nggak langsung harus ada Sherlocknya kelihatan gitu kan jadi memang ini tuh dia itu memang apa ya dekonstruksi karakter Sherlock Holmes yang sudah banyak apa ya diromantisasi ya sama nah, banyak film betul. dan uh, series yang selama ini kita tonton gitu kan jadi di sini tuh bener-bener Sherlock tuh bukan pahlawan yang wah apa ya gimana ya with a halo on his head gitu loh, jadi benar-benar hmm. karakter yang penuh dengan flaws uh, yang tadi Amy bilang tuh dia tuh lagi buruk-buruknya in a way uh, at his at the lowest point of his life lah gitu, jadi hmm, mungkin lo agak kaget kalau misalnya terbiasa dengan karakter Sherlock yang misalnya ada di series atau ada di film gitu kan itu kan sangat wah protagonis yang bisa memecahkan kasus gitu kan sementara di sini tuh dia kayak bukannya gue bilang cupu ya tapi dia sangat apa ya susah payah banget lah gitu yeah. untuk bahkan untuk uh, put himself uh, together gitu jadi uh, menurut gue malah menarik ya dan sangat manusiawi banget jadinya
0: ya yeah. dan uh, cast anak mudanya yang The Irregulars yang membantu si uh... Watson mm. dan Sherlock ini mm. juga Mereka tuh bukan main-main ya Kalau menurut gue 5 orang anak muda Yang uh, akhirnya menjadi Fokus ceritanya yaitu B, terus ada Spike, terus ada Billy, terus ada Jesse mm. Sama uh, Leopold Itu mereka tuh gue nggak ngerti Gimana mereka Padahal setahu gue mereka tuh kayak lumayan baru ya, lumayan yeah. baru dalam dunia acting, tapi mereka hmm. punya chemistry yang kuat banget, sampai mereka tuh bisa ngimbangin Uh, ka apa uh, karakternya Watson dan akhirnya karakter Sherlock gitu hmm. drama diantara karena anak-anak uh, ini ternyata sangat terkait ya sama uh, Holmes dan Watson kalau menurut gue ya gue nggak bakal cerita sih supaya nggak spoiler ya hmm. tapi uh, gue nggak nyangka bahwa kaitannya tuh seperti itu gitu hmm. <laughs> dan hmm. itu juga kalau Lisa mungkin lebih uh, kaget sama versi apa sama sisi supernaturalnya yeah. tapi kalau hmm. gue sama ternyata uh, the dynamic is not what I thought it was, gitu. Mm -hmm. Karena uh, ada kaitannya dengan masa lalu uh, si B dan Jesse juga, gitu. Yeah. Makanya mm. ini tuh kalau tonton dari misalnya lo nonton uh, versi BBC-nya Sherlock yang dimainin sama Benedict Cumberbatch dan uh, Martin Freeman, ini kayak really a real turnaround. Jadi jangan harapin cerita yang sama gitu. Kalau hmm. menurut gue sih harus di warning ya. Kalau kita dari tadi ngomongin Sherlock sama Watson gitu, uh, itu tuh jangan dibandingin, jangan jangan disamain aja gitu.
1: Hmm, ya, ya, ya. Tapi uh, menurut lo uh, gimana dengan cerita yang ditawarin sama The Irregulars ini, dengan segala supernaturalnya itu? Hmm, kalau gue sih menikmati aja ya,
0: karena hmm. uh, gue pernah nonton satu seri yang uh, settingnya sama. Hmm. Di Victorian England uh, Terus karakter-karakternya Berdasarkan karakter-karakter buku uh, Dan mereka Menginvestigate uh, Supernatural misteris gitu hmm. Memang agak jaring sih Karena kita selama ini nggak pernah Kalau setau gue uh, Buku-buku Sherlock Holmes Sedikit menyentuh ver, uh, Sisi supernatural Tapi enggak segitu dalam Dan hmm. pada akhirnya bisa dijelaskan dengan You know, the deduction of shell Holmes yang <laughs> yang selalu terdengar rasional gitu yeah, kan. Yeah, nah, yeah. Tapi yeah. Uh, tapi emang kalau misalnya contohnya kayak The Hound of Baskerville, itu kan cerita yang agak nyerempet-nyerempet yes. ke rasional gitu. Yeah. Makanya jadi gue justru senang mereka mengimbrace sisi supernatural ini, list. Jadi, yeah. gue merasa kayak akhirnya ada sebuah serial yeah. Holmes mm. yang beneran supernatural gitu. Gak cuman sekedar kayak apa sih? Uh, oh, ternyata dia uh, apa namanya? Ini hantu bohong bongan gitu. Yeah. Kayak gitu, gue nggak tahu. Gue gue seneng aja sih. Makanya this this might be one of my favorite series this year.
1: ya ya ya. Jadi kalau kita ngomongin uh, Holmes tuh kan selalu orang tuh. Uh... Rebet tuh ngomongin karyanya gitu, karyanya can hmm. uh, apa uh, Sir Arthur uh, Conan Doyle. Buku-buku yang udah dia tulis gitu kan, nah Baker Street Irregulars tuh dulu emang munculnya di buku The Sign of the Four gitu kan. Memang itu beneran ada tuh si kata Irregularsnya itu. Cuman uh, seperti tadi Amy bilang, mereka ini kayak nggak malu-malu untuk tegas ya udah kita emang pengen ngebahas sisi supernaturalnya aja dengan segala. Maksudnya dia nggak berusaha fit in juga and that mm -hmm. we can actually enjoy gitu ya. Yes. Makanya
0: kalau lo mau ber, mau ambil langkah yang beda ambi, uh, Membuat sesuatu yang beda Langsung hmm. aja di 100 ya. senin gitu Jangan sedikit-sedikit ya. terus malu-malu gitu Nanggung-nanggung
1: ya Ya mungkin jangan kayak, nanggung -nanggung. Dari, kayak di regular sini sekalian langsung gitu Ya betul Oke okay. uh, Gue nunggu-nunggu Moriarty Hahaha <laughs> eh, uh, that be interesting aja gitu gue pengen lihat uh, ininya sebenernya Cuman harusnya sih ada season 2-nya ya karena harusnya harusnya. Tahu gue season 1-nya lumayan uh, populer dan well received kayaknya. Ya, yeah, yeah. dan gue suka sih mereka fokusnya ke irregulars-nya ini bukan ke Holmes sama Watson-nya gitu. Jadi yeah. uh, menurut gue kalau mau bikin spin-off ini caranya sih, ya enggak? Ya, yeah, betul. <laughs> bukan ya harus kayak Aneh banget atau justru bertolak tolak banget, tapi enggak gitu. Ini tuh menurut gue uh, pas banget sih ramuannya. Ya. Yeah. Gitu. Oke, okay, next yang terakhir kita akan ngebahas The Serpent. Uh, ini dia trailer dari
0: The Serpent. Our home is always open to friends. Oh Who is your guest, Tajay? Oh, you're the gem dealer. He is the gem dealer. My husband, Alain. We have a network of careers throughout Asia and Western Europe. Which is how we are able to offer such attractive prices. To France. To France.
1: To France. What's wrong with us? looking for two backpackers. I worked for the Dutch embassy. Their families haven't heard from them in over two months. I have letters they
0: wrote home, in which they both describe meeting a French gem dealer based out of Bangkok.
1: Do name names French gem dealer?
0: No, but if this killer is not found, people are in danger. What is my
1: risk next to that? What is your risk? See, this is what he does. He robs.
0: Kills. Forges victims' passports. He's the man known as the Serpent. Asia's most notorious killer. You are a killer, too. Nobody has ever caught me. I expected to feel great guilt. I did not. I
1: felt free Nah, ini tuh gua rada-rada uh, geli gitu ya ngelihat trailernya soalnya ada ular-ularnya gitu. <laughs> Cuman emang ini karakternya ular banget nih si Charles Sobral. Oh my god, gila <laughs> banget sih. <laughs> jadi uh, kalau yang tadi kita ngebahas uh, film uh, Love and Monsters lucu-lucuan, monster seru terus irregular, supernatural gimana. Kalau ini tuh benar-benar true crime. Jadi uh, ini sebenarnya right up my alley ya. Jadi memang apa ya true crime diambil di, di dari kisah nyata gitu kan. Dan uh, ceritanya tentang seorang uh, serial killer, serial killer yang bermarkas di Thailand gitu ya. Uh, dan dia tuh Kayak orang-orang uh, kebangsaannya tuh emang selalu dipertanyakan di... <laughs> <laughs> di ini yeah. di, di, di di ceritanya sendiri gitu kan jadi ceritanya pokoknya seorang uh, penipu lah penipu ulung yang akhirnya jadi pembunuh gitu namanya Charles Sobrat cuman dia dia berganti identitas beberapa kali gitu dan memang dia masternya mencuri identitas orang untuk kepentingannya dia gitu kan dan bukan cuma identitas identitas orang yang dicuri tapi juga harta kan jadi kayak travel check gitu kan dan memang dia menyasar kepada orang-orang uh, turis ya. dari negara-negara uh, maju gitu yang datang ke Asia uh, dia seolah-olah jadi kayak uh, guide yang tahulah dan ngasih tempat dan baik banget lah buat orang-orang yang mau berhemat gitu untuk uh, ketika mereka jalan-jalannya selama berbulan-bulan itu kan sebenarnya suatu wah berkah banget nih gue ketemu orang baik dikasih tempat segala macam tapi ternyata lo bakal diracunin dan lo bakal dicuri uh, diambil paspornya Uh, dan diambil traveler's check-nya gitu kan dan lo jadi nggak punya apa-apa dan ini terjadi di tahun uh, 70-80-an which is itu belum kayak sekarang gitu belum interconnected kayak sekarang jadi ya literally lo kontak sama keluarga lo ya kalau nggak surat, <laughs> telepon <laughs> gitu kan pos. which gue yang kayak, oh my God, zaman dulu <laughs> gitu uh, gue tertarik teman ini karena Jenna Coleman uh, Jenna Coleman tuh dulu ada di serial Doctor Who sebagai company-nya gitu di sini jadi kayak semacam Dia main ya Buat uh, ceweknya gitu Buat uh, hmm. karakter perempuannya gitu uh, Cuman emang ini berefek banget sih Gimana Emila nonton The Serpent ini
0: Oh my god Ini tuh ngeselin banget ya Serial ini <laughs> Ngeselinnya adalah karena uh, Mungkin di era sekarang Bisa aja terjadi Tapi di era yeah. zaman dulu itu tuh Gue gak hmm. ngerti tuh ya Orang-orang yang besinya Kayak hmm. mereka tuh Teritorial <laughs> Iya Terus yeah. nggak kooperatif iya yeah. kayak apa ya kayak nggak ada nggak ada proaktifnya sama sekali ini yeah. intinya di serial ini kalau terjadi sebuah pembunuhan terhadap orang-orang terhadap turis-turis asing uh, mereka nggak akan melakukan banyak hal gitu mm. terutama mm. kalau polisinya udah dikorup duluan gitu yeah. dan mm. itu tuh birokrasinya bikin Birokrasinya dan non-communicationnya Bikin gue lebih kesel daripada Apa ya, si tingkahnya Si Charles Sobrach Yang hmm. tebar pesona Dan menipu semua orang gitu hmm, Bahkan hmm. kalau gue Akhirnya gue bisa Bersimpati sama karakternya Jenna Coleman
1: Ya, karena, karena ya dia korban juga Sebenarnya ya, Dia
0: korban juga gitu Apalagi hmm. begitu Kan jadi serial ini tuh punya timeline yang maju-mundur Rada cepat, hmm. kalau lu enggak hmm. Konsen lu nggak bakalan ini sih nggak apa kayak agak hilang sedikit uh, Timelinenya ya Cuman hmm. uh, itu tentu aja Lu tetap bisa nonton dengan mengikuti Apa ya konteks dari Adegan-adegan uh, ya gitu hmm. Cuman setelah gue melihat flashbacknya Si karakternya uh, Jenna Coleman Yang nama aslinya adalah Marie Andre ya. uh, Itu tuh ngenesin banget Padahal itu baru episode 2 gitu <laughs> ya. ya anjing nilang, ya. banget.
1: Jadi gue uh, ya. gue. ceritanya tuh ini di si Charles Shaw ini diperankan oleh Taha Rahim, tapi di, di sepanjang film mungkin lo akan kenal dengan karakter dia sebagai Al Alain Alain ya. Hmm, hmm. Jadi memang dia tuh uh, apa ya dia tuh emang menyasar ke jadi tuh dia ini tuh ceritanya tentang kejadian kan di uh, Southeast Asia ya di di Bangkok gitu kan di Bangkok. Nah dia tuh uh, dikenal oleh oleh sebutan uh, the hippie trail hmm. gitu dan ini ceritanya tuh lumayan kurang banyak diliput orang sih waktu kejadian di tahun 70an tuh emang dia itu nggak mungkin in, karena zaman dulu tuh belum kayak sekarang kan ya jadi uh, belum terangkat dengan baik gitu kan belum uh, orang tuh belum terlalu minat yang terjadi di Asia juga gitu Uh, cuman ini ada 8 episode miniseries tentang bagaimana dia beroperasi dari dulu sampai akhirnya dia sampai tua gitu. Jadi uh, itu bikin frustasi banget karena main lama banget dan itu enggak ketangkep-tangkep gitu kan. Jadi kayak... Uh, Lober ini ya, lo bersimpati dengan karakter uh, diplomat dari Belanda yang namanya Aman yeah. uh, Knipenberg tuh diperankan oh. oleh Billy Hall. Uh, dialah orang yang uh, sebenarnya benar-benar ngeburu si uh, Sobra ini gitu. Mm -hmm. Jadi benar-benar apa ya? Kalau lo bilang cat and mouse ya kayak uh, kucing-kucingan gitu kan, tapi ya, ben, tapi ya ini sebenarnya se, se, sejahat ular juga sih si Sobratnya ini, ya. gitu. Dan dan itu kalau lo suka true crime dengan apa ya uh, hunting people down kayak gitu, ini ini pas banget sih ceritanya. Ya. Karena emang sosialpat banget lah sih, <laughs> secara si ya. Sobratnya ini.
0: Dan memang uh, ini menarik banget bahwa mereka menaruh... Uh, apa ya, gue merasa kayak... Uh... Orang yang ngejar si Sobrach ini bukan polisi, bukan detektif, hmm, bukan hmm. investigator sama Diplomat seorang. gitu kan. Iya, dia diplomat yang kebetulan uh, punya interest terhadap warga negaranya yang hilang hmm. gitu kan. Yeah. Dan setelah dia menerima berita kehilangan, dia insist on mencari dua warga negara yang hilang itu gitu. Hmm. Yang ternyata udah jadi korban. Nah, gue merasa kayak ini tuh apakah mungkin Charles Sobrach tuh nggak ketangkep-tangkep karena emang nggak ada investigator yang benar gitu ya. tapi kalau kalau melihat uh, apa ya penggambaran karakterisasinya si Herman Kenipen di The Serpent ini menurut gue dia cukup smart gitu dia cukup ya. smart cuman emang dia, kan. dia bukan
1: polisi gitu ya memang dia ya. bukan
0: polisi hmm. gitu tapi itu dia makanya kan kalau kalau nginget kisah Kan ini the true crime ya, jadi ya. berdasarkan kisah nyata gitu kan. Memang ketangkapnya tuh lama banget dan dia sempat udah disidang dan ditemukan uh, tidak bersalah gitu. Hmm. Seperti wawancaranya si Charles di awal serial ini gitu. Ya. Dia merasa dia tidak bersalah sepertinya gitu. Hmm. Jadi gua antara otoritisnya uh, yang... kelamaan gerak jadi lama nggak hmm. mulai ngejar sama Charlesnya yang terlalu pintar gue rasa jadi tuh kayak ini tuh kalau lo nonton lo tuh emang harus kayak banyak ngurut dada gitu kayak yang aduh, ya, ntar ntar juga ketangkep ntar juga ketangkep gitu jadi yeah. lo harus kayak bersabar aja sampai ya gue nggak tahu sih apakah akan ada karena gue belum sampai akhir ya nontonnya yeah. uh, gue nggak nggak tahu apakah di endingnya itu akan ada semacam reward buat kita yang pengen
1: ngelihat orang jahat ini tuh ditangkep gitu Ya ya, ya. Oke. Okay. Ada, ada reward-nya, ada. <laughs> That's reassuring. Tapi, speaking of uh, 8 episode, terus tadi kita sempat ngomongin uh, structurenya gitu ya. Emang bikin kesel banget sih sebenarnya dengan maju mundurnya itu, gue nggak bisa keep up sejujurnya. Jadi, uh, <laughs> emang itu bikin series ini jadi gampang ditonton ya, karena lo jadi kayak nggak bisa berhenti gitu kan. Wah, iya ya, terus gimana nih, terus gimana gitu. Cuman... Gila loh, lo tuh diajak uh, uh, mengikuti apa ya, track recordnya dia Which itu bertahun-tahun lamanya mm. gitu mm. Dan itu tuh kejadiannya bener, wah itu gue kalau jadi produsernya puyeng banget sih Ngeliatin timeline, mm. <laughs> ngeliatin timelinenya maju-mundur-maju-mundurnya tuh enggak kira-kira menurut gue Tapi ya lah ya, maksudnya itu pilihan mereka gitu Cuma kalau gue ngerasanya kayak banyak bagian yang agak-agak uh, nggak konsisten gitu ya Dan, dan lompat apa ya, lompat waktunya tuh agak, gak tahu kayaknya convenient banget aja gitu. Jadi, yeah. uh, gue nggak bisa fact check, ya maksudnya uh, gue percaya aja dengan yang ada di itunya gitu ya. Cuman, gue no gue agak-agak skeptis di bagian ininya, cuman oke okay lah ini karena dia true crime dan di based on true story ya. Ya, jadinya lo diajak, apa ya, recreate the last days-nya itulah dari, ma apa sih, uh, korban-korbannya itu jadi kayak, Nggak tahu jadi, aduh, uh, lumayan susah juga sih untuk ditonton. Bukannya susah ceritanya rumet ya, tapi karena uh, psikologis juga gitu.
0: Iya, dan ya itu dia kalau menurut gue maju-mundur ceritanya tuh, kalau gue menurut gue itu hanya jadinya sekedar gimmick aja. Hmm. Karena mungkin mereka nggak tahu caranya untuk menceritakan semua korban-korbannya itu, karena banyak banget kan korbannya. Hmm. Jadi gue nggak tahu apakah ini trik mereka untuk kayak, Uh, bikin sebuah narasi di mana semua korbannya bisa terlihat dan masuk juga uh, terus menampilkan proses investigasinya. Yeah. Uh, gue nggak ngerti lah alasan dibalik uh, pemilihan yaitu uh, maju mundur maju mundurnya itu. Cuman kalau gue merasanya itu sebagai gimmick aja. There are mm. other ways to story tell that could be more efficient. Tapi ya udahlah kalau menurut gue ini udah cukup entertaining. Jadi ya gue terima aja gitu.
1: Ya, yeah. gitu deh. Itu ya pembahasannya tadi, soal langsung tiga nih, satu episode gila. Nextnya, kita bakal ngebahas portal Kombat, tapi gue sama ini sudah membuat tag kalau kita nggak akan nonton yang versi disensor Betul. We believe in Jota Slim loh, nggak. Maksudnya kita... Maksudnya kita pengen nonton versi fullnya, jadi ketika nanti itu rilis di HBO Max, tanggal 23 April ya. We'll be doing a review of that version. Jadi kalau lo uh, ada yang nonton di bioskop ya mungkin nanti bakal beda tuh yang ditonton sama yang kita <laughs> nonton di HBO Max. Gue sedih sih karena nggak uh, nonton di layar besar cuman ya gue lebih percaya nonton versi full dibanding yang udah disensor karena dengar dari beberapa temen ternyata sensornya cukup parah ya cukup lama gitu. dan hmm. ya bilang sekitar gitu ya. 50% bahkan wow Uff, itu apa tuh gila. yang mau di review oh. kalau
0: 50%
1: <laughs> gitu. Jadi uh, ya yeah, Amy and I will be doing the review of Mortal Kombat uh, uncensored. Jadi kalau lo punya VPN stay tune nonton-nonton dulu uh, di HBO Max nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya langsung ngomongin Mortal Kombat. Ya, yeah, Amy. Yes, of course. kita udah bakal nonton itu udah nggak sabar sih sebenarnya, gua juga yeah, sekalian mau <laughs> <laughs> mau lihat-lihat uh, ada apa sih di HBO Max karena ini bakal pertama kalinya gue buka HBO Max. <laughs> 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 Oke, okay, thank you banget tuh dong showbox sebelumnya minggu depan. Bye bye. Bye.